1: Nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, e daqui a pouco São Francisco vai ficar tão caro que só vai morar robô lá.
0: Aqui é o Mário Souto Deve Soltinho e eu fui da ZL pro mundo, olha só. Olá. Quer dizer, o meu sonho de conhecer Olá. São Francisco e descobrir que o Vai do Sinistra é bem amanhã. Olha, é isso aí. Olá, eu sou o Léo
2: Balker e eu tive o maior prazer de rodar São Francisco com o Mário. Exatamente, o Mário
1: tem uma história muito maneira pra contar aqui no Tech deste mês com a Lura, porque, Mário, você foi para São Francisco, justamente com a
0: Alura. Exatamente. Para você fazer o quê? Cara, eu fui fazer a cobertura de um evento lá, que assim, eu faço parte de um programa de incentivo de criador de conteúdo de tecnologia, uhum. que é o GitHub Stars. Isso. GitHub é aquela empresa que as empresas guardam os códigos lá, que cada vez está mais popular, né? Porque cada vez eu vejo aparecendo mais coisas. Inclusive lá em São Francisco tem anúncios do GitHub na rua. Eu achei total bizarro isso. <risos> Mas basicamente a ideia foi cobrir o evento e trazer conteúdo para galera que mora aqui no Brasil, que tem curiosidade de conhecer. A gente sempre ouve falar, Vale do Silício, o que, que tem lá, ver a série da HBO, eu fiquei imaginando como é que é, a minha ideia foi trazer um pouquinho de como é que é a experiência lá, e aí eu fui muito feliz de ter ajudado tanto do Léo, quanto do, do William Martins foi é uma outra pessoa que me ajudou, e se você for acompanhar no meu canal do YouTube lá, vai ter alguns vídeos que ele vai aparecer também, uh -huh. então foi, essa foi a ideia, foi pegar um pouquinho da experiência do Vale do Silício e tentar trazer em conteúdo cobrindo o evento pra galera também. E o Léo que mora na
1: Bay Area, né, trabalha lá e tal, ele vai ajudar a gente a entender com a visão de um local, uma pessoa que mora e trabalha lá o que, que é viver neste neste lendário vale do silício. É caro, é isso que a gente pode adiantar. É,
0: é caro, Vem, é caro. Já é a conclusão, spoiler. E é caro mesmo se você ganhar muito bem. Esquei é é sim. Ponto. Exatamente. sim. Exatamente.
1: Beleza, vamos lá. Primeiro, eu quero ouvir a experiência do nosso querido Mário, Deve Soutinho. Como é que foi? Foi a primeira vez que você saiu do Brasil e, e foi para a Bay
0: Area? Para os Estados Unidos, foi. Eu já tinha ido para a Argentina antes, com minha noiva. Uh -huh. E aí, para os Estados Unidos, foi a primeira vez. E foi bem legal todo o processo, assim, né? Eu fiquei feliz que eu consegui validar o meu inglês. Todo mundo tem aquele medo de sair do país e achar que estava falar. Uh -huh, uh -huh. Eu entrei lembrei na hora de algum Nerdcast que vocês comentaram. Tipo, ah, quando você sai do avião e ouve o pessoal do aeroporto falando, você não entende nada. Eu consegui entender. Então, eu falei, boa, estou uh -huh. praticando isso. suficiente. Ah, uhum, legal, legal. <risos> Foi bacana, assim. Uma coisa que, de cara, eu sofri muito é porque eu fui naquela expectativa do tipo, ah, eu vou procurar algum lugar pra comer aqui, vou tomar um suco, um negócio, assim. E aí, sei lá, eu paguei cinco dólares um suco e era um suco de... era um copo de suco de... daquele suco industrializado, assim, sabe? Uhum. <risos> aí eu falei, caraca, eu paguei cinco dólares isso aqui. E aí já setei a expectativa da viagem, né? Quem converte não se diverte. É... é ainda mais hoje em dia. Pois é, é difícil. <risos> Exatamente. Mas, enfim. Você essa parte de... Humberto de chegar no lugar, né? Porque... Por mais que todo mundo falava, tipo... Ah, pô, tem muita coisa industrializada e tal. Mas foi muito louco, sei lá. Eu fui pedir um lanche no lugar. E aí, pra galera fazer o ovo... Não era quebrar um ovo e abrir. A galera tinha, tipo, uma caixa de leite de ovo, assim. E, e o ovo que ia no sanduíche era dessa caixa de leite, assim. É muito bom. Não, não é muito Você bom. eu já comprei. Ela, <risos> ela se recusa... a experimentar aquilo. Ela fica muito brava
2: com o outro. Mas eu adoro comprar essa caixinha. É muito gostoso. Aquele ovo de hotel
0: come, Toda aquela magia você fala, nossa, que ovo um gostoso Café da manhã continental, é caixa É caixa, ovo yeah, já é tá exactly. caixa Teve esse ponto também, né, que eu não fui Não, não tem um voo direto pra São Francisco, até onde eu entendi Então o meu voo foi pra Nova York, e aí foi meio sofrido, né Porque de viagem, pô, pra quem nunca viajou tão longe, é uma viagem grandona É, puta viagem, é foda <risos> e, e sem contar também, eu tive o medo de perder o, o avião na conexão, né, porque Como muda o fuso horário, eu tava maluco Eu botei no relógio os três fuso horários que Foi o jeito que eu achei de eu conseguir garantir que hum. Era só bater o olho e eu ia acertar Mas aí, aí foi tranquilo e né? E aí, chegando em São Francisco, o hotel que eu fiquei, ele ficava perto da Union Square, que é uma... Ah, legal. Uma praça bem famosa que tem lá. Sim, muito legal. E aí foi legal, porque eu cheguei ali na, na troca do Halloween pro Natal. Então, eu, eu vi a abóboras e o Papai Noel. Hã? <risos> <risos>
1: legal, legal cara mas assim, qual foi a sua impressão de alguém que trabalha com tecnologia a vida toda e que cresceu com essa imagem, né na, na mente, do que que é a Bay Area, São Francisco Vale do Silício, né, o lugar onde estão todas as, as Big techs e etc, qual foi essa mistura do que você tinha na sua mente, na sua cabeça essa imagem, e tá lá, pisar
0: lá e, sabe, transformar é, em realidade. É que assim, superou a expectativa do que eu imaginava que era. Porque eu tinha uma visão meio, meio romantizada de que você ia estar andando na rua e ver as empresas e a galera codando e realmente você vê. <risos> uhum. que, tipo, você vai nos cafés a galera tá codando. No, no bondinho, aquele que passa no meio da rua que tem lá, que aparece naquela série das zonas da Raven e tudo mais, uhum, uhum. eu vi a galera codando no bondinho. Tipo, foi bizarro assim. Não, 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 aí não, é possível. Eu aí vi, O, eu o vi. cara aí tá fazendo só de zoeira. <risos> não era possível. No bondinho, puta merda. E é bizarro porque você vai andando na rua, você esbarra, você tá no empresa é diferente, então você anda um pouquinho e você vê a Mozilla, anda um pouquinho e você vê o Twitter com as pichações lá do Elon Musk, <risos> você passa um pouquinho. <risos> tu viu? Tu viu coisa do Elon Tu viu a parada sacaneando lá o Elon Musk no Twitter? Não, não, mas, a, mas o Léo tinha me levado pra dar um rolê lá perto no mesmo dia, assim, então tipo uh -huh. se a gente desse um pouquinho mais a gente conseguia pegar
2: ah. A gente passou do lado do prédio do Twitter só que no dia que a gente passou ainda não tava rolando a pichação digital.
1: Ah não tava rolando, pô.
0: Mas isso é bem legal assim, sabe, você consegue ver uma empresa do lado da outra e tem esse lance também do tipo pô, a cidade tem essa pegada de dev muito forte, né? Então, você tá no aeroporto, você vê propaganda da Twilio, você vê propaganda do GitHub, e é uma coisa que você, eu não imaginava ver assim, sabe? Pô, porque faz sentido. Se o cara sai do almoço da Big Tech pra almoçar e ele vê que o GitHub lançou algum recurso novo, se a galera testar e botar na empresa, é dinheiro infinito que tá entrando de algum jeito ali é lista.
1: É, e dinheiro infinito que vai saindo pra você morar em São Francisco, é isso?
0: <risos> é, e esse detalhe, que o Léo pode dar mais detalhes assim, mas uma coisa que eu quis fazer na viagem também, foi não só ter essa visão de turista, né? Foi tentar conversar com a galera que mora lá pra tentar entender como que é custo de vida e essas coisas. E, cara, é bizarro o quão caro chega a ser você morar em São Francisco especificamente, assim. Não,
1: é impossível. Em São Francisco é, é absurdo. É uma parada surreal, fora do normal. É tipo, sei lá, 2 milhões de dólares um quarto-sala na cidade, é isso.
0: E aluguel eu nem imagino, mas... De aluguel você vai ver na coisa de, tipo, 10 mil dólares por mês e o Léo pode trazer números mais atualizados aí. Ah! Depende muito da região,
2: depende muito da cidade. Eu não consigo morar em São Francisco hoje, eu tenho uma família, eu tenho a esposa e um filho. A gente mora numa casa de três quartos, então a gente mora no lado leste da Bay Area, da área da Bahia de São Francisco. Eu tenho que atravessar a ponte, eu moro numa ilha. O meu aluguel é, dá em, em volta de 4 mil dólares. Nossa. É isso que eu tenho que atravessar a ponte. Nossa. Mas quatro mil dólares eu pagaria um estúdio ou no máximo um quarto. Em São hum. Francisco.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. É nóis. E se for é então fica muito mais caro. É. Quando a gente fala Bay Area, para quem não tá familiarizado, que São Francisco é tipo, a cidade fica numa península, né? Que é, quem conhece São Francisco pelos estereótipos, né? Vai lembrar da Golden Gate Bridge. E a Golden Gate Bridge ela passa na entrada de uma baía, né? E São Francisco tá em um lado dessa baía, e aí tem a Golden Gate Bridge, e aí tem o outro lado da, da baía que tem, né? outros municípios, outras cidades e tal. E ao redor dessa baía tem um monte, tem a, toda a área metropolitana ali em volta de São Francisco, que aí todo mundo chama de... Tem Oakland, né? Tem... Alameda. Alameda, né? Tem... Isso,
2: Alameda é onde eu moro, tem Berkeley, tem Leandro, aí por aí vai.
1: Então, sendo São Francisco o centro nervoso dessa área, que é no, na península ali, que faz uma das bocas da Bahia, é essa região toda no entorno, a galera chama de Bay Area, né? área da Bahia, porque são todas as cidades que estão em volta da Bahia que onde está São Francisco. né? Então, quando a gente fala de São Francisco, uau, São Francisco é proibitivo, os preços são absurdos e tal. A galera normalmente mora é, mais distante, faz essa viagem pra trabalhar se for trabalhar na cidade, etc. Porque é um pouco menos caro, não é que ah, não, aí é baratinho, não, não, é menos caro do que a cidade. E bem ao sul, se você for de São Francisco e traçar uma reta pro sul, o Vale do Silício mesmo é lá, tipo, uma hora,
0: uma hora e Pouco de distância sul de São
1: Francisco, né?
0: E isso é uma parte legal de falar, né? Porque eu descobri lá que São Francisco não necessariamente é parte do Vale do Silício, né? Pois é, não. Se você pega pra ver onde começou mesmo, né? Foi ali na garagem da HP. Tanto que eu vou até tentar mandar foto pra quem tiver no, no aplicativo conseguir ver aí, se a gente tiver o, o recurso funcionando bonitinho. Porque tem uma placa lá, tipo assim, na casa onde começou a HP, né? É uma pessoa normal que mora lá, alguém que, enfim, a HP não comprou aquela casa, mas lá em, em Palo Alto mesmo, tem uma plaquinha colocando, tipo assim, ah, aqui começou o Vale do Silício, no Ano tal e tudo mais. E, e é bem legal, assim, você consegue fazer no tour. Então, a cidade maior
1: que tá assim, no Vale do Silício é São José, né? Isso, tem isso. Tem Cupertino, que é onde a Apple, né? Mountain View, Palo Alto, Los Gatos. Esses são os municípios que ficam ali na parte sul da Bay Area, onde estão essas mega empresas, etc. É,
0: e, e quando a gente fala mega empresa e as cidades, é bizarro porque cada cidade é conhecida por uma empresa mesmo, assim. Então, você falou de Los Gatos, a Netflix tem o um escritório deles em Los Gatos e o set lá e tudo mais. Cupertino é. Apple, né? É a Apple Cupertino. E é legal porque se você vai na, na Apple lá, né? Tem o Apple Park, que a gente vê nos eventos da Apple que aparece e tudo mais. E aí a parte que os visitantes podem entrar é uma Apple Store. Só que lá tem uma, uma funcionalidade específica dessa Apple Store, que é eles têm uma réplica do Apple Park, que é o centro de trabalho deles lá. Então você consegue, com o um iPad que eles te dão lá na, na loja, olhar uma maquete que ela tem a textura de um MacBook, assim, e é toda uma chaproca de, de alumínio. Caraca. Mas no iPad você consegue ver e aí você tira o, o tampo do, do, dos prédios e você simula dia e noite. É bem massa essa assim, experiência. Mas mesmo. aí é uma forma de você não poder visitar
2: o prédio em si mesmo, né? só falar, não, ó, toma aí o modelo <risos> <de aqui. risos> e não visite a gente. Não, é um lugar de trabalho, as pessoas estão trabalhando ali, né? Exatamente. Eu recebo as pessoas no meu trabalho. É, só é, o, fica dica. Onde você trabalha? Eu trabalho na Salesforce, que é em São Francisco. Cada empresa grande tem a sua cidade. A Salesforce, ela nasceu em São Francisco. E a gente tem o maior prédio, o prédio mais alto de toda a costa oeste das Américas. Caraca. Que fica lá no meio de São Francisco, é. E é um prédio enorme, com mais de 60 andares. Nossa. E aí, o último andar, tem baristas lá, servem café, tem piano. Que o Mário foi
0: lá, tocou piano. Oh, <risos> exatamente. Eu... <risos> Minhas habilidades do tecladinho estão evoluindo desde o primeiro Nedcast. <risos> e...
1: e... Quanto é que custa esse cafezinho aí?
0: <risos> é só uma visita aqui. É só uma visita. Só falar que tá por aqui. Ó, oh, mas oh, muito bom. Ó, oh, mas o, o mais legal, assim, né, o, o, eu agradeço imensamente o o Léo convite, né, quem quiser ver trechinhos dos lugares que eu tô comentando aqui, vai ter os vídeos lá no meu canal, lá, com a ajuda da Luri e tudo mais, e é bem legal porque você consegue ver tudo, né, então você consegue ver Alcatraz lá de cima, faça assim, você vê a ilha bonitona, e vai indicar também, se você for pra São Francisco, você tem que fazer a tour de Alcatraz, assim, que assim, visitar uma prisão não é, não é o rolê mais incrível do mundo, mas a ambientação que eles fazem lá é bem legal, porque quando você entra, você ganha é como se fosse um radinho com um microfone no idioma que você fala, então português aqui, você vai conseguir ouvir lá, e aí pô, tem toda a ensinação. eles conta de um caso o que teve da galera que conseguiu cavar a parede durante 10 anos lá, com a colher. É, muito maneiro. A
1: gente, a gente já contou isso também em outros podcasts que é como se fosse é, narrado por um... Tem uma hora que é narrado por um prisioneiro, tem uma hora que é narrado por os guardas, tem isso. uma hora que você ouve que, ah, teve uma briga aqui, você, eles, você ouve a dramatização com efeitos sonoros e tal, é, é muito imersivo. É, é aula de história, né? Eles contam a história Sim. de quando a, a ilha foi... já estava já desativada a prisão, mas ela foi foi tomada por nativos americanos pra fazer protestos, é, e aí tem né, pichações dos protestos que eles mantêm até hoje e tal, tem bastante história lá, é uma puta aula de história visitar atrás. não é um negócio... eles levam a sério, eles não ficam fazendo, tipo, showzinho de visitar prisão, olha que... é pra você aprender sobre a história daquele lugar, desde quando era um forte antes e tal, muita história lá. E eu, eu não vou dar
0: spoiler de nada, mas o final é bem legal assim, de você entender, como eles fecham a história, quando você entra lá dentro, como eles fecham, eu achei bem legal, assim. E você tem todo guia do
2: áudio, que o Mário tá falando aí, é, você tem também dublado em português brasileiro.
1: Isso, é, bem fofo.
2: É, é um esse é o detalhe, velho, tá? Tem
0: a bandeira de Portugal e do Brasil na hora que você vai pegar, mas o áudio é dramatização brasileira aí, ó.
2: É, muito bem feito, é, muito maneiro. É
0: bem legal. E tem visita lá à noite, visita noturna é mais uh, interessante. caraca! É. <risos> e, e você pega a balsa pra ir também, então, você consegue fazer várias coisas, né? É um passeio que você anda de barco, você consegue ver as diferentes pontos que tem por lá, dá pra ver algum negate ao fundo, assim, que aqui é a, a posição que a ilha tá a, a, não, não é tão fácil de ver a ponte E tem um detalhe também de São Francisco Que é a tal da névoa, né? Que, pô, assim Eu dei sorte do dia que eu fui tirar foto Tudo mais lá na ponte Não ter névoa Mas teve um dia que eu vi Que não dá pra você ver nada, assim Era só névoa
1: É, não, é bem isso mesmo, cara E é, é, é um charme de São Francisco E é um frio do cacete também que tá um
0: fri free quando bate um vento lá,
1: é um... Caraca, é uma friaca foda.
2: <risos> Congela a alma. São Francisco é frio, mas se você for pra São José, já no Vale do Silício, uhum. é quente, é bem quente. No verão é muito quente. Ah, tá. Já no, também no lado leste da Bahia, de São Francisco, também é bem mais quentinho. E essa história da névoa é legal, que a gente amanhece e aí os lugares que eu tenho visto pra cidade de São Francisco, você vê que a névoa tá toda lá em São Francisco. Tá tudo nublado lá e eu fico no maior sol, onde eu moro. Olha,
1: existe um tour bem legal que você pode fazer em São Francisco de casa, que é jogar o Watch Dogs 2. <risos> e é bem tecnológico e tal. Não, é bem legal. É, é um jogo bem... Comp... É claro que, como qualquer cidade de videogame, ela é muito compacta, né? Mas os principais locais e tal estão lá. Então é, é divertido jogar.
0: E pra complementar essa experiência também, se você um dia tiver a oportunidade de ir lá, a gente tá contando bastante de especificidades do clima e como funciona lá e tal e tudo mais, né? Tem um museu que eu fui lá, que é o California Academy of Sciences, que se quem estiver ouvindo aí tiver a oportunidade de ir, cara, é um museu incrível incrível, tipo, no mesmo museu você consegue ver todo o porquê da neblina, tem simulador de terremoto, enfim, lá teve várias tretas com terremoto, e Sim. é frequente ter pequenos terremotos lá também, eles tem como se fosse um terrário que você entra dentro lá, tem um planetário, enfim, pô, é um negócio incrível, assim, você vê esqueleto de tigre dentro de sábio, sabe? É parada muito massa. Jesus. mas você foi num evento de tecnologia. Que é uma parada que deve ter todo fim de semana lá na B-Area. Vale Não, eu descobri que se você quiser, você consegue todo dia participar de um meetup, que é uns encontros menores lá. E a janta tá garantida.
2: Ó, oh. <risos> excelente! Eu acho que eu sou o pior representante aqui. Eu nunca fui para nenhum meetup na, na, na região,
1: mas e ah, tá. Mas é cara, quem é local é isso. <risos> <risos> ah, Nasci no Rio de Janeiro, fui duas vezes no Pôr açúcar pra levar amigos. Eu mesmo vi um açúcar nunca. <risos> Por vontade de provar. Ah, vamos no Pan-Açúcar? Você pensa, ah, não. Tá louco? Quando vier um amigo turista aqui, a gente leva. Muito bom. <risos> Mas assim, você foi no GitHub Universe, certo? É um evento anual, é um evento... Como é que funciona? O que que é? Exato. Explica pra galera que não conhece é, os eventos e tal que rolam nesses
0: lugares, exatamente o que que é o GitHub Universe e como é que foi a sua visita lá. A pegada dele é assim, ele é um evento da empresa pra divulgar produtos e pra onde que eles estão indo, assim, né? Uhum. Só que o GitHub ele tem uma influência muito grande Na comunidade dev do mundo todo né? Porque praticamente todos os projetos open source Hoje estão lá Sim. E o GitHub ele tá fazendo uma transição De ser a empresa onde as pessoas guardam os códigos Para ser o seu universo da programação Então hoje em dia, por exemplo Se você tem um computador que ele é um pouco mais fraco Gratuitamente você tem 60 horas por mês Para usar um computador mais parrudo on demand Estilo essa pegada que a gente está tendo De streaming de jogo Você consegue ter o streaming do ambiente de programação assim.
1: Ah, caralho Maneiro Porque aí você roda o que você precisar Compila, etc Numa máquina E aí Viu streaming É né? isso Você tá
0: vendo Exatamente É, se você instalar a sua máquina Maneiro Isso é uma legal, sabe Pra quem tá ouvindo Às vezes configurar a máquina É um impeditivo, sabe é, A pessoa não sabe Hoje em dia tem noção Que a galera mais nova Não sabe usar pasta no computador Ou não sabe digitar no teclado Porque a introdução de digital Dessa galera Foi feita pelo celular, né Então a galera Tem um hábito muito mais De digitar no celular E fica catando milho Quando vai digitar no teclado
1: Aham uhum. Pô, antigamente quando o Jovem Nerd estava no IG, a gente estava num, num data center lá, físico, né, do IG. E aí, o, o nosso querido Alec, Alec Botelho, que trabalha com a gente, o cara, o Alec é, é um cara muito foda, muito brother nosso, que era o nosso guardião de tecnologia do Jovem Nerd na época do IG. Ele comprou a ideia e ele foi sangue nos olhos e ajudou a gente pra cacete naquela época. Ele trabalhava pro IG, mas ele conhecia a gente, etc. E aí, ele foi o cara do ponta -fiamme. Passaram, passou sei lá, 15 anos, o cara tá trabalhando com a gente, Magalu. Olha que foda isso. Olha <risos> tá na aí! Equipe de novo. Mas enfim, na época, eu lembro do Alec batalhando lá pra assim, ó, tem uma máquina aqui que é meio nova, pelo que eu lembro. Ninguém tá usando essa porra. Eu vou meter o Jovem Nerd inteiro lá dentro. Pô, muito bom. É, aí tinha alguma parada assim, tipo assim, ô fulano, tem algum serviço rodando naquela máquina lá? Aí o cara, não. Aí ele, assim, não, me dá um minuto, assim. Ele foi lá, puxou a máquina da tomada. Aí você falou assim, deu merda em algum lugar? Aí ele, não, tá tudo certo. Então eu vou pegar essa máquina pro Jovem Nerd. Eu lembro, eu
0: lembro dessa história de alguns Cash, muito
1: bom. Mas, tipo assim, isso era puta, vai lá, 2007, 2008, entendeu? Era negócio, tipo assim, você queria ter uma estrutura parruda, você tinha que investir na máquina. tipo E assim. a gente tinha a sorte de ter um data center do IG lá e, e ter um cara brigando pelo nosso espaço lá dentro, porque antes a gente ficava em, em servidor compartilhado com mil outros sites e o Jovem net puxava muito mais do que todo o resto e, sabe, e era uma puta dificuldade, lentidão, caía, etc. Mas o que no final das contas, tipo, hoje em dia, isso é um problema inexistente, né, com estruturas por streaming, etc.
0: E sem contar que, por exemplo, né, a infra por trás do GitHub pra fazer isso tudo rodar é a Microsoft, né, porque o, o GitHub, ele foi adquirido pela Microsoft, nesse uh -huh. não lembro ao certo qual foi o ano aí, e toda essa pegada do Satya Nadella de fazer a Microsoft ficar mais próxima do open source, né, então, eles têm o um editor de código mais popular do mundo, que é o Visual Studio Code, eles têm o GitHub, que é a plataforma de código open source, eles estão criando novas formas de fazer a galera codar, né, e aí acho que um, um o ponto legal dessa virada é... Hoje, o Visual Studio Code que você tem lá, né? Nesse esquema deles, de você rodar via streaming, a máquina... Você pode abrir num iPad, por exemplo, sabe? Então você Maneiro. começa a flexibilizar qual que é o device que você vai usar para programar, sabe? Você Sim. não precisa ter um, um MacBook de dois mil dólares ou, ou um computador de dois mil reais aqui no Brasil. Se não tiver grana para comprar, sabe? Agora, então, que... Mário, tem uma,
2: uma pergunta muito importante do Vale do Silício para questão de Visual Studio Code. Que é um, um dilema no Vale do Silício. Tabs ou espaço? <risos> A maior guerra do Vale do Silício tem na série do, do Vale do Silício, da HBO. Eu já comentei para algumas pessoas que eu acho que aquilo ali não é ficção, aquilo é um documentário, é uma coisa real. Oh, o Silicon Valley, a série? É, Silicon Valley, uh -huh. da, da HBO. Aquilo ali é vida real. É, todos aqueles estereótipos, na verdade, são personas de, de todo mundo que vive nessa área, que trabalha nessas empresas. E tem um, uma parte lá da série que, que rola uma, uma mini-guerra ali, por causa de é, pessoas que querem usar a tab, ou então espaço, é. e time, Times brigando e pessoas brigando por causa disso, e todo mundo sabe que espaço é bem melhor do que tá. Ai, olha aí,
0: ó! Eu sou do time espaço também. Só queria dizer ah, aqui tem posicionamento. então ó, ó, Você, quando vai escrever nos seus códigos, marca a gente nas redes sociais se é time espaços ou time tá. <risos>
2: <risos> mas, Pô, agora mas... que o Alexandre falou que tem posicionamento, acho que eu vou usar a Tab, que tá um pouquinho mais à esquerda.
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom. Ai, meu Deus. <risos> e aí, um, um ponto que eu trazer mais foi isso, né? Então, tipo, tipo, o evento em todo foi uma experiência pra eles trazerem tantos novos recursos, mas foi muito legal que isso saíram vários dados legais sobre a área dev. Uhum. Então, no mundo hoje, a gente tem cerca de 93 milhões de devs. Caraca. E desses 93 milhões, o Brasil é um dos países mais emergentes no número de devs. Então tem cerca acho, de 3 milhões de devs no Brasil. E tá faltando! E tá faltando! E tá faltando devs! Tá, tá faltando devs! Tá e a Índia é um dos países que mais tem de... eles representam 10% da quantidade de devs do mundo, assim. Caraca, cara.
1: É impressionante.
0: Esses e outros dados estão lá no, no próprio site que eles lançaram, né, ao final do evento. Que eu vou tentar deixar na, na descrição pra vocês poderem pegar depois e poder acompanhar. Que é bem legal ver como que a profissão veio crescendo, assim, né. E eles mostram lá no comparativo dos últimos anos. E aí, essa métrica toda é baseada em pessoas que têm conta no GitHub, tá? Uhum. Que é uma métrica muito confiável, porque, tipo, se você é programador e não tem conta no GitHub, é difícil provar que você é um programador. <risos>
1: <risos> Imagina, exatamente.
0: E aí, uma coisa que eu gostei muito do evento foi a preocupação deles em ter uma experiência legal como um todo, assim. Então, pra quem for ver o vídeo lá também e tudo mais, os patrocinadores, por exemplo, eles não tinham só um stand que eles iam lá e, e dava alguma coisa, uma caneta, alguma coisa assim pra você e você trocava ideia de alguma vaga. Cada stand tinha uma apresentação do patrocinador. Então, a galera ia lá e te mostrava como que era usar o produto. Tinha sorteio de Play 5, que eu fiquei na expectativa de ganhar e não ganhei. Ah, pode. <risos> o evento em si, tinha umas paradas que você podia interagir com o evento. Então, tinham vários arduinos lá, que você mexia uns cubos de luz de lugar. E você mudava a estética do evento pra todo mundo, assim. Era parada de maluca, assim. Pô, animal. Tinha muita coisa mesmo. Mas o evento foi no GitHub? Não, eles alugaram um, um espaço de eventos lá. E aí, pós o GitHub Universe, teve uma festa nos escritórios do GitHub também. Ah, tá. Mas ó, a parte que mais tocou meu coração e que me fez aparecer até no, no, no jornal aqui do, do Brasil na, na Exame. Pois é, olha aí, orgulho. Foi porque tinha a calçada da fama lá e aí eles pegaram todos os GitHub Stars que produzem conteúdo e que, enfim, esse era algum critério de seleção lá deles lá. E aí tava lá o meu nome na calçada da fama do GitHub, pessoal. Fui eternizado num evento lá. No... Caraca, porra, parabéns, cara. Não vai isso. Fiquei muito feliz. <risos>
2: eu vi a foto, foi muito bonito mesmo.
0: Pô, e aí, aí é aquela, né, todos os parentes começam a surgir, todo mundo dando parabéns, e eu no fuso trocado, porque assim, né, quando eu acordei, a matéria tinha saído, e aí sei lá, eu acordei, acho que lá, 8 horas da manhã, e aí a galera já tava no fuso daqui, todo mundo mandando mensagem, me ligando, e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí, eu Ai, que legal,
2: chamar. que legal, pô, parabéns, cara, Vamos isso parar. é do Brasil, ó. é do
0: Brasil aí, ó. Agora, ah, é. uma coisa
2: parte também dessa cultura de Silicon Valley É que normalmente todos esses eventos que existem na região As festas são muito,
0: tudo é muito excesso Como é que foi a sua, Nath? Teve muito excesso também? Cara, o excesso que teve no GitHub foi comida mexicana infinita, assim Foi é. o mais próximo que eu montei de, de, de um prato brasileiro Porque como, tipo assim, tinha uma, era, a ideia era você montar a sua tortilha lá Então tinha todos os ingredientes separados E você ia juntando eles e montando o seu prato Mas nossa, tinha bebida infinita lá Tipo, dentro do escritório do GitHub, eles têm um próprio bar deles lá e aí quando tem evento eles botam os barman pra fazer as paradas e a galera fica lá pegando então. mas eu sei que, por exemplo, o Léo que trabalha na Salesforce já participou de um acesso que a galera aluga a rua, né Léo? é nesse nível assim, né? não, é, calma, olha só <risos> a festa da
2: Salesforce <risos> A festa da Salesforce do ano passado, é, a gente fechou todo o estádio de beisebol, todo o estádio. Malu. E todo o estádio eram, assim, stands com bebida e comida infinita, com temas diferentes, cada lugar que você andava, aqueles corredores internos do estádio, o gramado todo. E aí teve show, assim, chamaram a bandinha pra tocar no show, era o Maroon 5. A gente já Mas... teve Full Fighters no passado, já teve... Esse ano teve Red Hot, porque a gente também, ó, a Salesforce tem um evento chamado Dream Force, que aí é o evento em si, olha, não é só a festa, o evento em si fecha algum... Alguns quarteirões Fecha um bloco de quarteirões, todo Moscone Center e outros prédios em volta. É o maior evento também de tec... Dizem que é o maior evento de tecnologia. É muito mais voltado para o mundo corporativo por causa do, do produto que é a Salesforce, mas é, é muito grande. Era com 45 mil pessoas atendendo pessoalmente. É, foi, foi muita gente, é muita gente, é muito absurdo. Aí... A Salesforce
1: não é, gente, é... só para que vocês sabem, né? Salesforce é uma empresa de 60 bilhões de dólares, é isso? <risos> 70 mil funcionários, é, é uma parada gigante, é um monstro cara, é um monstro, é um monstro é. então tudo que você tá falando faz
2: sentido é. o pessoal fala muito das empresas uh, FANG, né que é, é Facebook é, 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 é manga agora, Netflix é meta, agora é meta, é então, a Salesforce, ela também é no, no mesmo, talvez acho que no mesmo patamar assim, de quantidade de pessoas empregadas, eu sei que a Salesforce hoje tem mais de 70 mil é, funcionários, é, é, Sininho. É muita gente É bastante gente. gente E é parte dessa, dessa coisa assim Que mistura o Silicon Valley Que você tem muito dessa cultura do, é, Da startup E a cultura corporativa junto Mais uma vez Tudo que você já viu na série Você vai ver lá Você vai ver a Rule E você vai ver as startups E você vai ver Todo o, o lado bom e o péssimo Dessa cultura Dos dois lados Você vai ver nos dois lugares E o Léo
1: Que trabalha na empresa De 60 bilhões de dólares 70 mil funcionários
2: Não consegue morar
0: em São Francisco não, não consigo. Aí... Não consigo. O Léo, ele, ele tem um ponto a mais que parte da carreira dele trabalhou também nas especificações da linguagem JavaScript. olha aí Nossa. ainda Nossa. Bem, faz parte. Caraca.
2: Já já fui presidente do grupo. É sério? Fui, fui, fui presidente interino. Uma época foi uh, fez bastante coisa lá. Tem bastante coisa na linguagem do JavaScript que é, vocês podem usar hoje em dia. Essa parte da, da linguagem da especificação é um grupo. Inclusive, esse grupo se reúne tem Fóruns que a gente participa, tem muita coisa privada, tem algumas coisas públicas, muita coisa pública na é verdade. E tem reuniões que são quase bimensais, que o pessoal se encontra pessoalmente, tá voltando a se encontrar pessoalmente agora. E a gente toma essas decisões assim, o que, que vai entrar na linguagem, o que, que vai acontecer, quais são as mudanças. É muita discussão, muito técnica.
0: Olha aí, é, a e é do Brasil, tá?
2: Eu tive, é. é a primeira discussão que eu tive com eles, foi em 2015, 2016, em São Francisco. Eu morava em Boston ainda e fui participar dessa minha reunião. A pessoa que criou o JavaScript participava desse grupo. É, não, não participa mais, pelo menos ativamente. Mas é um grupo de 50 pessoas do mundo inteiro. Aí a gente fala, conversa muito com outras pessoas uh, pelo mundo. É, é muito legal, porque tem muita gente assim que entende muito da linguagem, mas você vê quanto a linguagem é grande, quanto tem coisa diferente que você vai aprendendo pra utilizar. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Java é lento? Não sei, eu faço JavaScript, não é Java.
1: Ah, Java! Ah, é eu não sei nem fazer a piada, que vergonha! Java, eu achava que era tudo a mesma merda. Java, JavaScript e tal, tá bom. É tipo ham e hamburger. Tá bom. Você pode comer os dois. Mas... <risos> Não é a
2: mesma coisa. <risos> é. Tá
1: bom.
0: Muito bom, muito bom.
1: Ok, que vergonha. Para de passar vergonha também. Mas eu acho <risos> eu que lenta, eu acho, eu acho.
0: Ah, Tá bom. E nessa, assim, acho que um... Dando, dando uma sumarizada de novo assim. É bem legal você ir vendo essa parte da história da computação que tem lá, né? Então, por exemplo, quando eu fui na Netflix, eu descobri que a Netflix tem M's de tecnologia que eles ganharam por, por exemplo, tipo Bender's BendersNet, por exemplo. E aí uhum. tem o troféu lá que você consegue ver e tudo mais. E uma parada que me pirou completamente foi o Museu da Computação, lá em, em Palo Alto também. Uhum. E, cara, é incrível. você tem noção, eu fiquei duas horas no museu e aí eles falam, tipo assim, do abaco até a tentativa de metaverso frustrada que a gente tem. E aí... <risos> <risos> e assim, o museu tem 20 sessões. Eu gastei duas horas pra ver as primeiras cinco. De tanta coisa que você tem pra ver, assim. De lei, pegar o contexto histórico. E como foi a evolução de, tipo, ah, as primeiras calculadoras, elas eram basicamente tipo uns autômatos, sabe? Tipo, uh -huh. Pra fazer toda a operação, era um monte de engrenagem que rodava ali. E a galera tinha uns esquemas pra conseguir prever as operações e simplificar os, as estruturas. E aí você vê a parada aberta. E, e o, o exemplo fechado e pode interagir também. Então, pô, foi uma parada incrível, assim. Porra, Mário, eu, eu quero puxar um ganho acho bem atrasado,
2: mas eu tenho que falar disso, porque eu acabei de falar que, de outra linguagem de programação e o Alexandre perguntou se é lento. Você sabe por que, que eu acho que é lento? Porque uhum. eu não fiz o cursinho na Lura. Ah! Olha
0: <risos> aí! E digo mais, se ele fizer o curso na Lura, sabe quem que vai ensinar ele? O ah. Paulo Silveira.
1: Olha aí, olha aí. Aí sim.
0: Paulo Silveira que deu aula também na San na época lá dos princípios do Java e tudo oh, mais. Animal. Olha aí, ó. Tem, tem história nesse podcast aqui. Caraca,
1: né? cara. <risos> Mas conta pra gente, assim, tipo você que mora aí há tanto tempo quais são os mitos que foram derrubados, assim, dessa imagem que a gente tem de fora, de Vale do Silício de Big Techs, etc aí na Bay Area, em São Francisco etc.
2: Primeiro, eu acho que é o um endeusamento dessa cultura tecnocultura. Se você fizer amizades aí você tá morando aqui, você começa a fazer amizade, você vai perceber que você tem duas opções. Uma, você vai fazer só amizade com, só com quem trabalha na área outra, você vai fazer amizade com pessoas no mais. É, no meu caso, eu tenho meu filho, então, converso muito com outros uh, pais e mães de crianças de, na mesma faixa etária. E você vê que essa coisa de, assim, de falar só sobre tecnologia, não é, não é também uma realidade do dia-a-dia. -dia. Todo Sim. mundo tem a sua vida normal. E essa coisa de falar de tecnologia 100% do tempo, que é uma coisa que acontece é, em São Francisco, na, nessa região, não é uma coisa, assim, também, tipo, muita gente quer se livrar um pouco disso. Existe é, uma coisa que o pessoal faz meme, é, tem muitas mulheres que vão... Usar o Tinder e fica falando que os carinhas aqui, que é horrível usar Tinder nessa região, porque os caras só querem perguntar, tipo, se qual é da startup, quanto a mulher sabe programar ou não sabe. e Mesmo mulher de programação, mas é tipo, o papinho de Tinder é sobre tecnologia. <risos> que papinho. Pô, imagina. É, é. Que, ah, papo não, de, não, Tinder, já, papo de é, Tinder.
0: Nossa, aí é tristeza total.
2: Já ai, diziam ai. antigamente que o LinkedIn é pra relacionamento. É, é Sempre é... falei isso. Sempre falei. Você
1: falando agora interessante sobre esse endeusamento aí dessa cultura de tecnologia, e eu já até ouvi essa história, tipo assim galera, essa parada de ah visitar a casa da HP lá, as garagens do Silicon Valley onde nasceram essas empresas, que isso até é um, é um rolê que não fala nada, entendeu? É,
0: a, a da HP ainda tem a plaquinha, a da Apple não tem nada.
1: E até que essa história de tipo assim ah, esses caras começaram na garagem, tipo assim é assim, mas também não é bem assim sim Não é aquele. Ah, não. Era a galera que não, não veio de lugar nenhum e criaram as big techs. Claro, tem uma história aí e tal, mas assim, é, até com a Apple, né, cara? Foi uma empresa que, que teve investimento anjo, né? Desde o iniciozinho lá, com os 90 mil dólares e sei lá. O negócio foi crescendo aos poucos e, e não é... Assim, tem uma romantização da história que às vezes passa uma imagem, sei lá, meio equivocada do que é montar uma empresa de tecnologia, né? Do nada, na garagem, essas paradas.
2: Eu tenho reserva para tudo, mas eu tenho reserva para questão de, de da cultura na corporação e na cultura de startup. Acho que você tem que observar, assim, várias coisas. Uma coisa que a gente vê muito de fora, então, tentando quebrar mais um mito aqui, é que quando a gente fala assim, ah, tem essa empresas, é normal quem tá de fora falar assim, nossa, aquela empresa é a empresa que eu quero trabalhar. Aquele CEO eu quero trabalhar para aquela pessoa lá que tá como CEO daquela empresa. Uma das coisas que você tem que aprender na cultura daqui, uma das primeiras coisas que você tem que aprender que o mais certo que você, principalmente para a pessoa que acabou de vir, é não se prenda a um local. Da mesma forma que você monta startup, startup não dá certo e você vai e tenta a próxima, você entra trabalhando também para uma startup, trocar não tem apego, tanto a uma startup ou uma corporação. Na corporação também, uma coisa que fazem que é essa coisa assim, ah, o escritório bonito. O escritório, por exemplo, é do Google, lá em, em Mountain View, a sede do Google, é tudo muito bonito, mas é a mesma coisa que a teoria do cassino. É, não teoria, mas tipo, o complexo do cassino. Você entra num cassino, você tem todas aquelas coisas piscando, luzes coloridos na sua frente. Alguém vem e... te dá
0: comidinha. É,
2: precisa é, vir bebida e tudo e você não encontra saída. A coisa mais difícil de você encontrar quando você vai para um cassino é a saída. É, é uma coisa que é feita de forma estratégica. Só o seu dinheiro
1: encontra a saída. Ah, é, não. É, o dinheiro vai embora, vai para outro, outro canal. É, o seu dinheiro mas... vai,
2: vai na aluguel. Você entra no Google, você tem assim, a bicicletinha, você tem Wi-Fi no meio da rua. Você tem o Wi-Fi do Google no meio da rua em Mountain View, antes de entrar na sede. E você tem as bicicletas coloridas do, do, do Google. Inclusive, eu vi uma semana passada que um mendigo roubou é, do Google. Tava lá na Bay Area, você subiu de Mountain View lá pra Bay Area com a bicicleta roubada do Google.
0: Ah, caraca, é. porra, ele
2: andou é. muito, velho, meu Deus. E Gente, o lá. isso é um trecho de,
0: de, de, de muito longe. <risos> É, não. e assim,
2: e, e é muito grande são vários blocos diferentes tudo com muito verde, e aí você tem restaurantes, os restaurantes todos são muito bons, é, é muito bom é, tá mas só que aquilo ali também cria uma cultura que você não precisa voltar pra sua casa a não ser que você vá pra dormir, isso é muito legal quando você talvez esteja nos seus 20 e poucos anos, talvez vivendo como uma vida de, de solteiro, mas depois que você começa a ter família, começa a ter outras coisas também pra você viver na sua vida, esses escritórios se prendem lá dentro, porque tem tudo muito Bonitinho, é mesa de ping pong, é, salinhas para relaxar, você ainda tem as entregas. Isso não é só o Google, várias dessas empresas, o Netflix, o Facebook fazem isso também, tem um escritório lindo, tudo lá dentro, comida, tudo muito bonitinho, mas também é uma coisa que também faz você ficar lá dentro por muito mais tempo do que você ficaria, e não só naquele momento que você está trabalhando, que deveria ser o certo.
1: É, que eles chamam de golden handcuffs, né? as algemas de ouro, né? tipo, ah, é tão lindo e é tão bonito, mas você tá. enfim. Você tá ali, no
2: ambiente de trabalho o tempo todo, né? E a sua vida fica no Alt-Tab, é isso. Né? É muito legal porque, assim, também você trabalha nessas empresas, as empresas maiores, elas fazem de tudo pra segurar o funcionário.
0: Seria o Severance só um pedaço? <risos> é, é, é,
2: é. É, 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 o Severance é, é, talvez é a continuação né do Silicon Valley. Mas tem é, essa questão de, da empresa segurar, então também tem várias outras coisas que essas empresas grandes vão fazer pra te dar algumas garantias. E aí eu, eu tinha muito preconceito em me entrar pra trabalhar numa corporação. Hoje trabalho em uma corporação, mas eu tenho um conforto muito grande que eu não tinha antigamente e o salário também é bem maior.
1: Ah, menos ah, menos o Twitter, que ele não tá segurando muito, não. Pois é.
2: <risos> o Twitter não segura, mas é parte dessa cultura. Você lembra que eu falei que é fácil tipo não se apegar numa empresa? Aham. Uh -huh, uh -huh. Tirando a exceção pra quem é imigrante, quem tem visa pra trabalhar, porque aí é muito mais enjoado quem tem visto de trabalho. Sim. Porque, porque é dependendo de estar tá empregado para poder ter o visto, pois é Pois é, as pessoas têm 60 dias para arrumar outro emprego Se não tem que deixar o país Caraca. Mas é, é normal, assim, as pessoas que saíram Muitas delas já estão encontrando emprego Vão encontrar emprego, tem gente também Que vai tirar um quinto sabático Porque podem ter essa condição Para quem é imigrante é mais enjoado porque você tem que Garantir que você vai conseguir alguma coisa em 60 dias E que se não ferra com a situação Do visto, é muito mais enjoado Mas faz parte dessa realidade Também, saiu aqui, entrou na outra
0: empresa. E O Léo, acho que até é bom pegar esse ponto que você falou, né? Principalmente você que tá ouvindo o podcast, e às vezes fica tipo, ah, mas eu queria trabalhar e tal. Pesquisa muito bem. Tipo, se o salário que você vai ganhar paga as contas onde você vai morar. Se o seu salário é dinheiro de verdade ou é ações, e a empresa é um papel que não vale nada. Tem uma série de valores e pontos que você tem que olhar. E quando você entra lá, é você e você, sabe? Tipo, você vai ter que se virar pra conseguir. Tem o CPF de lá que você vai ter que tirar, onde que você vai tirar esse lugar? Antes de ter esse número, às vezes você não pode fazer várias outras coisas. tem. tem uma série de complicações que é super importante de olhar assim, tipo, não vão deslumbrados caso apareça alguma oportunidade também. Mas essas
2: empresas, elas também contratam remoto, muito mais hoje em dia do que antigamente, né? Contratam, mas é muito mais enjoado você contratar remoto quando é fora do país, aí por causa de legislação e contabilidade. Hum, tá. Parte financeira. É, se eu pudesse, eu contratava muita gente no Brasil. Mas, 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 contratava mesmo muita gente. Tem muita gente boa. Ó, outro mito, hein? Não é porque é válido vale silício, não é porque é mais caro, que também são, aqui. É, não seria necessariamente as melhores pessoas, não. O Brasil é muito, mas é muito bom é, no mercado. Tem anos de carreira eu posso falar isso assim, com a maior afirmação do mundo. O Brasil é muito bom de qualidade de, nessa área de tecnologia, na área de desenvolvimento. É muito bom mesmo. brasileiros em geral são muito bons.
1: É a Lura, né, meu amigo? <risos> é claro. Tem a Lura aí, ó. É fala...
0: <risos> Sabe o que, não? Vou até ali ó. Desde as apostilas da Kaelo.
2: Oh, que a galera é, dava é, aí, ó. Era tudo aberto as apostilas.
0: <risos> Muita gente aprendeu. Deu. Tem a puxada que até hoje é usado em faculdade. Aí, ó.
2: Ah, não é? Ah, tá vendo? Uma coisa que é legal de ver, tem um site chamado levels.fyi. Estou treinando aqui para não falar inglês. Esse site, levels.fyi, ele tem uma lista, uma comparações de todos os salários é, da área de tecnologia dessas empresas aqui. Então você pode botar é, Google, Facebook, Microsoft, Salesforce, e você bota quais os níveis de carreiras e ele faz comparativos e mostra também todos os benefícios benefícios que essas empresas dão. Recomendo muito se vocês forem olhar, olha aí o quanto o Netflix paga, porque é coisa tipo... Netflix é um dos mais absurdos, salários mais absurdos e é quase que igual para todo mundo. O salário lá de desenvolvedor é de 500 mil por ano.
0: Eles têm uma cultura lá que é tipo... Eles vão pagar o maior valor possível e a expectativa é que você tenha o melhor desempenho possível, assim, também. E aí, se você não atingir, por algum motivo, a expectativa, você sai, mas é. eles falam tipo, ó, oh, tudo bem, mas você vai ganhar 4 meses de salário ainda e a, você trabalhou aqui, então você vai conseguir arrumar emprego em algum lugar, porque você trabalhou na Netflix. Caraca! É bem absurdo.
1: A Netflix é uma das empresas que investiu, assim, na parte tecnológica, né? Tipo assim, a gente olha pra Netflix como empresa de conteúdo, né? Mas eu sei que a, toda a parte de streaming, de compressão de vídeo, de Sabe, isso, eu, antes de usar Assets
0: mais poderosos da Netflix, né? Foi o que eu falei, a, a, pô, você tem M de tecnologia Sabe, tipo assim, e quando você vai pra essa parte Mais de tecnologia, é só você a, a, analisar Todos os streamings que você usa no seu dia-a-dia -dia, Eu tenho certeza que talvez você goste mais De um deles aí, ah. e talvez seja do Tudum <risos> <risos> Falando em Tudum Stranger
2: Things é, é o salário que eles pagam Né, as pessoas, que é bem estranho como é que você Consegue vender aquelas séries, aquela assinatura Lá que você tá usando seu amigo E a galera tá pagando esse salário aí de 500 mil, é muita coisa, é, é bom ver ao mesmo tempo. Se você vê Google, se você vê Microsoft, você vê que não é esse mesmo salário para as pessoas que trabalham lá normalmente também como desenvolvimento. Realmente essa parte aí do Netflix arrebenta.
0: E a Netflix é essa diferença, né? Que a Netflix é dinheiro, dinheiro mesmo, né? Às vezes ela aceita compensar com ações também, ou benefícios e outras paradas assim. Sim, sim.
2: Também ainda tem a parte salarial, mas tem assim, a parte toda de, de benefício. Uma das coisas que, aí outro mito também, que morar nos Estados Unidos em geral não é nenhuma é, mais de, de flores e, e você tem que se virar com um plano de saúde, por exemplo. Aí você tem que ver qual empresa que vai cobrir melhor é, plano de saúde, é, outras opções. A assim, só recentemente passou a dar de 3 a 6 meses de licença maternidade barra paternidade. É, dependendo de quem é tipo pai ou mãe primária, da, da, quem é o cuidador primário da, da, da criança. É, serve para adoção também. Tem outras empresas também fazem de, de três a seis meses. É comum aqui na Bay Area você fazer essas, esses números enormes.
1: E isso é o considerando os Estados Unidos, que é um país que é precário em termos de leis trabalhistas, né? Essas empresas, elas oferecem muito mais do que até o mínimo de benefícios que se espera, né? De governamentais e tal, né? Tipo, os caras realmente Sim. cavam mesmo uma, um ambiente muito é, atrativo, né? Para os profissionais, etc. Né? Eles oferecem mais do que o mínimo, né?
2: Sim, a retenção é muito importante para essas empresas, porque sai muito caro. Como o Mário falou, você tem um severance muito grande para a pessoa que sai, vai pagar quatro meses se a pessoa sair. Severus é, é tipo... Aviso prévio.
1: É, o aviso prévio, exatamente. É. Isso aí. Foi o que o Elon Musk falou, ah, galera tem, quem quiser sair no ultimato tem três meses de aviso prévio, e quem quiser ficar e se fuder do meu lado continua com seus... <risos> <risos> Isso aí. Isso é o Severance. É pro gerenciamento na veia. Não, não é, 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 é brinquedo, né? Ele, pra
0: ele é brinquedo, ele tá brincando. É um brinquedo de 50 bilhões. Né? <risos> um brinquedinho barato. Technologies. Tecnologia, Jesus. Alexandre,
2: você estava falando muito dessa questão de como é que a empresa vai fazer retenção de, de funcionários. Acho que um dos maiores exemplos de retenção que você tem hoje em dia, também do, do documentário Silicon Valley da HBO, é que você tem casos como o Big Red, que às vezes você quer manter a pessoa, só que você tem uma empresa tão grande e tem aquele emaranhado lá de coisas, o que está que acontecendo dos times aqui e ali. E é importante, eu sei que eu participo disso no, nos meus times. Eu sou gerente de produto, eu sei que eu tenho um número X ali de headcount e uma das coisas mais preciosas pra mim é o headcount e manter é, aquela quantidade de pessoas que trabalham ali no meu grupo.
1: É, você não quer que o seu time desmorona embaixo de você, é isso, né?
2: Claro, claro. Não, porque uma coisa é você manter o headcount e você tá sempre lutando para aumentar. Você trazer mais pessoas para trabalhar com você dentro daquela sua corporação. Então, você tá brigando contra outros times internamente. E aí, no caso, quando acontece uma má administração, não é o meu caso, mas se acontece uma má administração, é importante ainda manter o headcount e acontece o que tem na série, que é o Big Head, que é o que ficava lá no, no telhado, no, no caso da série ali, a Rully, mas vamos falar aquilo ali era o Google, é, ficava ali no telhado do Google e Mountain View, sem fazer nada. Mas era para manter o headcount do time também, isso é uma coisa importante. No caso, o cara tava querendo também manter ali é, direitos de, de propriedade intelectual, mas é também muito dessa parte assim, tipo, a empresa precisa reter. Acontece isso em Silicon Valley, é, acontece isso em várias
0: empresas de Silicon Valley. É partezinhas que as pessoas não contam muito, mas tá aí todo dia. Quando a gente fala de retenção aqui também, tem vários fatores, né? Porque a empresa é muito caro contratar, porque é difícil conseguir tá faltando devs, perder uma pessoa que já tem um ano de experiência, é muito caro. Porque essa pessoa tem tanto conhecimento da empresa e de outras paradas, que até você contratar da outra pessoa que vai aprender isso, é uma parada que é super pegada aqui. E quando você vai pra gestão, perder uma vaga que você tem ali, começa a dificultar pra lançar projeto e várias outras coisas. Então, tem essa parte burocrática aí, que às vezes a galera não pensa muito mais que tem um impacto grande. Agora,
1: você acha, justamente, essa coisa de retenção é importante, mas você também mencionou que, ah, por exemplo, ah, beleza, o cara vai trabalhar na Netflix e ele sabe que ele vai conseguir trabalhar em qualquer lugar Porque ele, enfim, vai ter aquilo Vai estar no currículo dele e tal Você acha que pra quem tá aí é, e, e tá em empresa de tecnologia. Porque uma das coisas que as pessoas podem temer é se assim, tiver tipo assim, pô, eu vou pra lá, eu vou pagar uma grana fodida, eu vou ficar pendurada num visto de trabalho e fazer uma vida lá e de repente eu posso perder meu emprego e, caraca, o chão desaba da minha, embaixo do meu pé, né? Você mencionou sobre as pessoas circularem entre empresas por causa do próprio currículo que elas vão montando aí. Você acha que isso é um, faz parte dessa cultura de Bay Area, dessa, do universo tecnologia aí, de tipo assim, ah, cara, cara, relaxa, se você for trabalhar numa empresa grande aqui, se você amanhã perder emprego, se o Alamance comprar tua empresa e pirar e você tiver que sair, <risos> você vai ter... Tipo, tu vai trabalhar em outro lugar, vão te contratar. Se fosse tipo assim, isso é uma realidade ou tem dificuldade mesmo de você se realocar?
2: Sim, não. Acho que depende do background da pessoa. No meu caso, eu tenho família, eu pago uma creche, um valor absurdo para o meu filho. Para quem não sabe, eu pago quase 2 mil dólares por mês. Então, no meu caso, eu preciso muito mais de estabilidade da, da empresa, para onde eu trabalho. Mas tem muita gente que vem aqui também e vive meio de forma mais, um pouco mais, assim, vamos dizer, miserável. A pessoa tem dinheiro, mas faz de tudo para gastar menos. Tem grupos aqui, tem rede social, assim, grupos em rede social disso, de pessoas que comunicam falando assim, olha, sobrou comida aqui, jogaram comida nessa lixeira, ainda tá boa. Vem a galera e vem comer. É galera que trabalha com desenvolvimento, é galera que ganha mais fácil, mais de 100 mil por ano. Como tá? assim? Não é a galera que tá passando... Fome. O quê? Pra economizar? É isso? Pra economizar, pra economizar. economizar. Aí divide ah, apartamento, não. divide quarto. Tem uma pessoa que eu conheço que com desenvolvimento foi fazer estágio em Nova York, que é o Miller Medeiros, trabalhou na Mozilla e depois no Facebook, agora voltou pro Brasil. Ele foi pra Nova York e ganhou, fazendo estágio que ele ganhava acho que 500 dólares, depois 800 dólares. Por mês ou por semana? Não, por mês. Uh -huh. Porra, ficou... 800? Meu Deus do céu. é possível, céu. cara. É, no Nova 800 York? 800 foi quando ele ganhou um aumento, é, no estágio dele. E Caraca. foi assim... Mas
1: não tá abaixo do salário mínimo isso? É estágio. É
2: estágio. Não, nada se aplica, é estágio. Mas ele falava, assim, de umas histórias que ele tinha um micro-ondas, era a cozinha dele era um micro-ondas, que era tão sujo que ele, tipo, ele tirava a tampa do, do, da comida congelada e ele usava embaixo pra forrar, de tanto nojo que ele tinha daquilo ali. Então, assim, tem assim no, no caso do Miller, não foi uma opção dele, tá? De viver dessa vida com um perrengue. Ele, tipo, foi a oportunidade de pegar um estágio. E é um cara que prosperou muito, ele é muito inteligente. É uma das minhas referências. Mas tem outras pessoas Aqui que decidem ficar assim, meio na miséria. E outras pessoas que trabalham assim para essas empresas, que, ah, não, a empresa tem que dar comida. A minha empresa não, não dá almoço, tem muito snack, né? Seu sócio tem muito snack. Tem snack, tem café, tem muito salgadinho, mas eu tenho que comprar e descer para comprar a minha própria comida. Quando teve a pandemia, o pessoal foi trabalhar de casa. Uma das histórias que aconteceu assim: Facebook, Netflix e Google, chamou a galera que começou a ficar pedindo para a empresa reembolsar a comida que estavam pedindo de casa no horário de trabalho e para o jantar também. Ah, porque a galera antes comia lá no, no bandejão, é isso? Isso, isso. Uhum. Na os fósseis tem uma, uma estante que botam frutas toda semana carrego. carregam. Aí é banana, maçã, frutas normais, fruta do dia a dia, uma laranja. E aí você sempre pega alguma coisa ali pra comer, é um, um snack. Cara, tem uma galera que vai toda segunda-feira quando recarrego e que aparece assim, vai lá pega tipo dois cachos de banana, todas as maçãs que couberem na mão, leva pra mesa de trabalho já pra garantir mais cedo e vai embora pra casa levando todas as frutas que conseguem carregar. Caramba. As pessoas o... de carne e Miranda. E o pessoal
0: mas... falando de jeitinho brasileiro.
2: É. É, e o pessoal ganhando bem, o pessoal ganhando bem, mas tem essa coisa assim de tipo, pô, leva dois cachos de banana pra casa, tipo, que é uma banana, que é um snack lá pra o pessoal em geral comer. Eu acho um pouco o exagero dessa galera, mas o pessoal, é um, uma forma das pessoas também tentarem viver light. Por essa causa, as pessoas vivem light, né, então gastam menos, economizam bastante e conseguem, né, ter uma vida de dia a dia muito mais fácil assim, de trocar de um emprego para outro. Vamos combinar aqui, você pega um salário médio, pega lá 150,
1: 200 mil por ano. Ah.
2: E tem bônus, tem estoques, então as pessoas aprendem a fazer investimento, todas essas empresas, você aprende a fazer investimento e muitas dessas empresas quando você entra, você ganha estoques da empresa, ações da empresa e quando você completa um ano, você começa a ter essas ações liberadas para você, pelo menos uma boa parte. Então também, por regra, muitas dessas pessoas querem trocar de emprego, ficar no emprego no máximo três anos, porque é a chance de trocar de emprego, pra conseguir também ganhar mais outra bolada dessa de, de ações, inclusive voltam pra empresa que trabalhavam, porque não tem aquela coisa assim ah, saiu, nunca mais vai voltar, não, é normal voltar também, é comum.
1: É, mas esse vesting de ações a longo prazo é justamente um programa de retenção a mais lo a longo prazo, tipo, ah quanto mais tempo você vai ficar, mais ações você, você vai ter da empresa e, pô, você pode se dar benzão no futuro, na né? empresa valorizando e tal, né, todo mundo é um ganho ganha, né? Sim. Exatamente. Né? Pra estimular a, a, a retenção, como você falou. Ah, fica aqui muitos anos que você vai se dar bem com a gente. É isso.
2: Como tem muita empresa, tem muito movimento, tem também muita oportunidade. Tem startup nascendo todo dia. Hum, então, é. se você quiser trabalhar numa startup, vai ter uma que vai aparecer amanhã, que vão criar. Vai ter a Pied Piper amanhã, você pode ir lá aplicar e trabalhar. É. Aí... Eu lembro que eu tinha um episódio
1: é. de Simpsons que o Bart vai trabalhar numa startup e contratava só jovens. E aí o, o cara fala assim, pegue algumas ações. Aí tinha um rolo de papel higiênico, só que eram ações. Aí ele puxava assim, o rolo... E você dia. pega, pega ações. Aí <risos> era o tra... E aí no final, é claro, que a startup fale e as ações não valiam uma porra nenhuma. Mas assim, esse é o risco de você entrar na startup. Você pode entrar na startup cedo, fazer parte lá do quadro de fundadores e, e ter um, né, mais benefícios e tal, e se a empresa explodir, tu tá milionário. É isso. Só com as ações, né? A galera lá, massagista do Google ficou famosa, né? Que ficou é porque te pagava com ações. <risos> Eles dão, acho que, uma grana em um monte de ações do Google bem no início lá. Década de 90 e tal. E, a, e aí, ela, ela ficou milionária, né? Com essas ações.
2: Eu tenho uma colega de trabalho que trabalhou numa startup que ela teve ações, sei lá, uma startup, uma empresa pequena, sei lá, e que tinha ações e, e ela, tipo, cagou com essas ações. Manteve lá na, na carteira dela de ações, nunca se importou com aquilo. E a empresa, depois de um tempo, foi vendida ou foi comprada pelo grupo lá da, da GameStop. Então, virou GameStop, né? E aí, Caraca. teve aquele lance lá do ano passado que o pessoal Nossa. fez aquela manipulação que eu fiz. Nossa! Ela tinha lá, mas ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro. Ah, né? Ela achava que nunca ia usar aquilo ali aquela merreca que ela tinha. Mas, pô, isso aí é vai chegar na loteria,
1: né? É, ah, isso é loteria. Você não tem como tu fazer um planejamento de carreira contando que você vai nenhum. ter umas ações que vão valer milhões em alguns anos. A vida real mesmo de, de quem trabalha com tecnologia, ainda mais no Vale de Silício, etc, é, é você ter um salário benefícios e benefícios e construir sua carreira,
2: né? É, assim, é. Eu concordo. Eu, não... é. eu sou péssimo com ações, tá? Então, <risos> se você quiser conselhos sobre investimentos <risos> e tudo, não pergunte pra mim. Eu sou pior. É. Eu sei pegar minhas ações da veste e ouvindo, que é mais fácil. Estou investindo na, na carreira lá do meu filho ainda. Technologies, technologies.
1: Existe recrutamento, tipo assim, quem está no Brasil e sonha em, sei lá, ah, não, eu quero trabalhar nessas grandes, eu quero estar fisicamente lá, eu quero ir para a Bay Area, eu quero trabalhar em São Francisco, no Vale do Silício, que seja em Palo Alto. Tipo assim, eu, eu sonho em ter uma carreira, e eu quero viver essa experiência também, de estar tá lá, de não estar tá remoto, eu quero estar tá lá. Esses caras, você falou, ah, é um pouco mais complicado contratar é, gente de fora, porque, enfim, tem todo esse lance de, às vezes, para contratar fisicamente, né a empresa tem que patrocinar um visto de trabalho, né? É todo um rolê, né? Não é um negócio mais fácil do que contratar alguém que esteja no país. Mas, assim, tem essas vagas, as pessoas podem cavar essas vagas de, ah, não, o meu sonho é morar no Vale do Silício ou na Bay Area e trabalhar lá. Eu quero ter pelo menos a experiência, mesmo que eu volte pro Brasil depois, eu quero ter essa
2: experiência durante alguns anos tem um caminho pra isso? Não é fácil não é fácil, tem um caminho não é impossível, inclusive eu tô sabendo aí que tem pessoas como o Mário que tá ganhando convite aí, mas não tá querendo mudar agora não <risos> olha <risos> olha pois é, pois é, Imagina o <risos> ombro <risos> eu, eu queria que o Mário viesse se tornar meu vizinho, mas é, quem sabe um dia, quem sabe fazer,
0: fazer parte do grupo de Alameda aí é. Cara é, cara é. Pois é.
2: Eu tive um amigo que se, que me, se mudou agora para o Facebook foi essa questão. Ele veio com visto e ele fez a entrevista para vir direto. Existem uma série enorme de vistos, tá? Eu é, comecei com visto que é um dos mais comuns de trabalho, que as pessoas falam mais, que é o H1B. O título desse visto é profissional altamente especializado e, e é um processo ardiloso. E aí que é o problema da contratação, porque ah, você quer contratar esse visto, você só pode dar entrada na papelada, no dia 1 de abril, não tô mentindo, e o processo vai demorar, e você depois do processo aprovado, você só pode se mudar em, em outubro, né? Você tem que esperar meses até o seu processo ficar pronto, você poder se mudar e você poder é, fazer as suas coisas todas de trabalho. Sem necessariamente a garantia de que vai rolar, né? E yeah, é, porque é muita gente Sim. que aplica, então na verdade existe uma loteria, então você tem que passar por uma loteria que é independente de, de julgamento subjetivo, é sorte. Eu tive sorte, passei no H1B, vim, eu me mudei aqui é, os Estados Unidos, foi outubro de 2014. E foi com esse h Porque
1: tem mais gente pedindo visto do que eles concedem a cada ano, é isso? Eles concedem um número é, X de vistos todo ano e se tem mais gente pedindo, então
2: eles vão ter que sortear a galera, é isso. É correto. Você tem essa quantidade de vistos e você tem, acho que, de 100 ou 200 mil pessoas por ano. E aí você pode vir. Tem outros, vários outros problemas, que aí são os desafios do, de ter esse visto. O H1B é um visto que vale 3 anos, podendo ser estendido por mais 3 anos. E nesse visto, uh, se você tem um cônjuge, essa pessoa que vive contigo vai ganhar um visto que essa pessoa só pode estudar. A minha esposa teve hum. esse visto. Visto, Sim. E ela só poderia estudar tecnicamente estudar. Não pode trabalhar.
1: Ela não pode ser contratada por
2: ninguém e trabalhar. É... é. Você não pode ter nenhuma fonte de renda. É, a pessoa que está com visto também não pode ter nenhuma outra fonte de renda. É. Existem umas startups, umas empresas menores que exploram as pessoas porque fica essa dificuldade ou até também o mito de que quem tem visto é muito difícil de trocar de trabalho. Na verdade, quem tem visto de trabalho e está aqui já nos Estados Unidos é muito fácil trocar o visto. Não é tão difícil, é fácil. Como assim, trocar o visto? Trocar pelo quê? Trocar de empresa, porque o visto é vinculado à empresa, a empresa ah! que impede o pra Então, se você trabalha no Facebook, quer ir pro Google, é o Google, quando fala contratar, você fala não, mas eu tenho aqui o visto H1B, e aí o Google vai fazer, não, a empresa fornece os advogados de imigração e fala, não, a gente vai aplicar aqui pra você o visto. A maior dica, dica de ouro, de ouro pra todo mundo que vem, é quando você pisar nos Estados Unidos, você já ter, assim um plano concreto com a empresa, com o de como vai ser o seu processo de green card. Senão a empresa vai te enrolar. Tá? Aconteceu comigo no passado, não está acontecendo mais. A empresa precisa investir no seu processo de green card. Te dar essa noção assim, de quando que vão dar entrada para o processo para você. Quando que você vai ter o seu uh, green card de volta. Quando que você vai ter isso aí. Porque o processo de green card também demora.
1: O green card é um visto de residência permanente, é isso?
2: Isso, é. é o que torna você imigrante.
1: E aí depende de você estar tá contratado por
2: empresa X ou Y, é isso? Tu pode. Correto. Correto. E tem esse green card que é vinculado ao emprego que é um, e esse H1B permite você pedir o green card por causa disso.
1: Mas você precisa da empresa patrocinando isso ou você pode ir por conta própria cavar isso também?
2: Esse vinculado ao emprego é empresa ainda. que A empresa ela faz um, é uma série de processos, eu não vou entrar aqui no, nos nomes porque é uma sopa de letrinhas, mas a empresa tem que comprovar que não consegue contratar nenhum americano para aquela sua vaga e que o salário que estão oferecendo é um salário competitivo no mercado e que você é uma pessoa realmente especializada para aquela vaga. Aí a empresa consegue uma certificação daquela vaga, que aquela vaga é assim. Literalmente, a empresa tem que anunciar a sua vaga e aí confirma, não, não, não conseguiu contratar uma pessoa aqui nos Estados Unidos para essa vaga. Mas aí, se você conseguisse,
1: por exemplo, você ah, entra na empresa, você negocia, ah pô, eu quero trabalhar aí, mas eu, enfim, eu sou altamente especializado e eu gostaria que a gente já tivesse um planejamento de pedir o green card depois que eu for para aí. É importante, é... eu fiz
2: isso com a Salesforce. É importante. Ah,
1: legal. Mas aí é o seguinte, no, no momento em que sai o seu green card, apesar de ele ter sido patrocinado pela empresa, de ter sido vinculado ao seu trabalho, no momento em que você tem o green card, se você, por exemplo, for demitido da Salesforce, ou da, de qualquer empresa de trabalho, você já não, não perde, você não tem que ir embora, que nem se você tiver pendurado num bicho de trabalho sem green card, é isso, né?
2: Isso. Quando eu tenho green card, aí outra vantagem, minha esposa também ganha green card junto, se a pessoa vem com crianças, e as crianças são nascidas no Brasil, as crianças também nem vão ganhar, e se torna com título de imigrante, porque esse visto de trabalho, apesar de você morar aqui seis anos, eu tô aqui, por exemplo, há oito anos, o meu green card ainda não saiu, eu não sou considerado imigrante, tá? Eu sou considerado não imigrante, trabalhador não imigrante. o visto atual é o O1, que chamam de profissional extraordinário, que é muito similar ao H1B, os prazos também, mas para dar entrada é muito mais rápido que o H1B. Mas tu tem que ficar renovando, né? Renovando, renovando, renovando. É, são três anos iniciais, depois renova cada um ano, mas como o meu green card deve sair é, em breve, vou estar comemorando muito <risos> é. Aê. É, muito mais do que a derrota da Argentina na Copa do Mundo é, <risos> não preciso ficar nessa, nesse esquema de é, renovar, porém não tem limite de renovações desse O1 e o O1 também, como é profissional extraordinário existe um, um green card, um outro processo de green card que é também para profissional extraordinário na, na área de trabalho então, você precisa basicamente é, artigo científico que menciona o seu nome, mostrar que você é conhecido com o status de tipo, você lidera trabalhos na sua área de, de, de mercado. É enjoado, porque é muito subjetivo. Você tem que ter cartinha de todo mundo. Uma história que eu fui atrás de cartinha do, dos, das pessoas que criaram as linguagens de programação. Falaram, não, faz uma carta de recomendação para mim, por favor, para esse processo de visto. Tive que pedir pra essas pessoas. Consegui. Mas é um processo também enjoadinho, porque tem essa questão subjetiva mas tecnicamente é mais rápido. Tem outros vistos de trabalho, tem visto de estudante que permite trabalhar, tem várias formas de entrar. Porém, os Estados Unidos, não só a Vale do Silício, tem a, a, assim um dos vistos mais burocráticos, mais enjoados é, no mundo para a questão de trabalho. Canadá é muito mais fácil, países da Europa é muito mais fácil, inclusive parte de se tornar imigrante e de é, pegar a cidadania. Então, é, são desafios à parte que os Estados Unidos coloca nessa área aqui de Silicon Valley. Não. Ah, legal. Entendi.
0: Pô,
1: excelente, excelente dica, gente.
0: Pô, olha aí, ó, a, a gente pegou uma tour desde lugares para você visitar lá, até Hã? como você pode arrumar olha esse aí. trabalho. Ah. Olha aí, ó, ah. Quer é um episódio Aqui mais tem complexo informação. que esse? Aqui tem informação. Ah, excelente. É <risos> <risos>
1: Vamos para o Jabá, Marisol Tchim. Olha aí, o que, que temos? A Lura, é isso. Esse programa inteiro falou assim: olha,
0: excelente profissional no Brasil, por quê? A Lura. A Lura, exatamente. Esse é o Jabá. <risos> e aí, acho que se dá pra gente fazer um resumão aqui, né? Se tem uma escola né, que sabe unir as vantagens do Vale do, do Silício e a sobriedade do mercado sério, trabalho a longo prazo, é a Lura. Tô aqui, ó, em nome do Paulo Silveira, uh -huh. pra trazer essa mensagem aqui. E acho que é legal pegar essa mensagem, né? Eu falei das apuxeiras da Kaelo. Então, pô, é desde muito antes da Lura ser a Lura. Olha quanto tempo que a gente tá aqui. É verdade. E, e pra você que quiser ver um pouco mais dessa realidade de fato, super recomendo que você vá lá no site da Lura, olhe os depoimentos, confere a nossa história dos nossos alunos e alunas e vê que não tem mágica, né? A gente falou aqui de, de empresas que pagam muito bem e, e tudo mais, mas você precisa ter a sua base consolidada, você vai precisar conseguir fazer parte dessa entrevista, vai, vai precisar responder as coisas lá. Ah, sim. E não tem segredo, você precisa saber e o conhecimento, é um, a Lura é uma, uma fonte boa que a gente tá aqui trazendo já, tantos anos de parceria com o Nerdtech aqui pra vocês. Um outro ponto legal de trazer também da Lura é esse ponto de, pô, a Lura sempre tem essa visão mais consciente, né? Então a gente tá aqui trazendo a realidade pra você, é, a gente evita tomar esses riscos malucos ali do, do Vale do Silício ali da série, mas tá sempre tendo nas novidades, tanto que, pô, me levar pro GitHub Universe é conseguir trazer de primeira mão esses conteúdos e converter em conteúdo pra plataforma uhum. e não é uma, uma coisa só minha, né? De todas as instrutoras e instrutores que tem na Lura hoje fazem parte dessa ideia e acaba refletindo nos né? Dado todo esse contexto aqui, que eu tô, eu tô inspirado no, no modelo do Paulo hoje aqui, tá? <risos> tô mais nas frases. E aí, deixa aqui o convite pra você se matricular hoje aqui com o nosso link patrocinado aí, com 10% de desconto, pra você participar desse Aluraverso. Exato. Alura.com.br, barra promoção, barra net, você já sabe, tem link aí no post. Exatamente. E vem você fazer parte desse Aluraverso que vai desde o Vale do Silício até a Zona leste de São Paulo, que é de onde eu vim. Aê, garota, isso aí, orgulho, é do Brasil! Ah, é a Loura?
2: Ah, muito bom. E se vale o gancho de uma das pessoas que eu sou um dos autores da linguagem do JavaScript. Eu posso falar que o conteúdo da Loura é muito bom, hein? Oh, o conteúdo do JavaScript, olha, é, aí, ó. olha
0: aí, olha aí! essa aí nem o Paulo contar agora. <risos>
2: Excelente.
0: Tchau, que vem, galera.
1: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.